0: Bienvenidos a Psicoletras, programa semanal que tiene como finalidad motivar el autoconocimiento, fluir la creatividad y fomentar la escritura y la lectura. Somos María Contreras y Marlene Amaya. Tenemos una cita todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Regálate un momento para descubrir tu esencia en las letras.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Psicoletras? Estoy muy contenta nuevamente, como siempre, de estar... En este espacio estamos en Anchor y Spotify y saludo a mi querida amiga, el mar, el otro mar, <ríe> mi amiga María Contreras. ¿Cómo estás?
0: Hola Mar, muy bien, muchas gracias, contenta de tener otro episodio, como dices, de continuar con este proyecto. También es un placer compartir micrófono contigo y que continuemos. ¿Qué tema tenemos hoy?
1: Claro que sí, pues estamos a 28 de abril, acaban de pasar los Óscares, cuéntenos. Eh, ¿Cuáles eran sus predicciones? Su quiniela ¿A ver quién ganó? Eh, la verdad es que hablando del arte, pues creo que es importante mencionarlo. Y bueno, eh, el tema de hoy eh, es precisamente algo que pudiera ser, tal vez para algunos, una barrera, pero también un impulso. Y estamos hablando del miedo. El miedo. Eh, ese es el tema de hoy, así que sin más, vamos a empezar esta ronda conversacional con, con Marían. Así que, ¿cómo, ¿cómo ves al miedo? ¿Cómo lo defines? Eh, ¿Qué opinas? ¿Es, ¿Es un impulso o es una barrera para ti? Ay,
0: mm. oh, interesante pregunta, si lo planteas así. Te voy a responder como buena psicóloga, depende.
1: Depende, ahora sí que todo depende.
0: A veces lo siento que es como una barrera, porque muchas veces uno se queda estancado ahí, como que te empiezan esas cuestiones. Para empezar, pues sabemos que el miedo es una emoción, es esa reacción que, que se produce en nosotros cuando estamos ante un peligro inminente, o aunque así lo considere nuestra mente, ¿no? pero muchas veces lo tenemos como, como barrera porque sientes que no hay una salida, sientes que necesitas un espacio y, y no te puedes mover de esa de esa sensación. Pero cuando lo tomas como impulso, cuando dices, sí, siento que, que me aterra, que no sé para dónde moverme, que no sé cómo van a salir las cosas, pero realmente quiero hacerlo, pues sí funciona así, ¿no? Como un aliciente... Ah, o okay, si te da miedo es porque eso que tienes ganas de lograr, hablando de cuestiones de proyectos, realmente es importante. Para ti creo que uno de los miedos aterrizándolo podría ser al fracaso, ¿no? Al tener ese aterrador Uy, sí. no.
1: <risa> sí, claro. El, el no como palabra nos invade uh -huh. siempre, en todo lugar, y es algo que debemos superar e incluso no ver al no como como la propia palabra de la negación, sino verlo probablemente como un reto. Eh, creo que todo es cuestión eh, tal vez como de perspectiva y, y sí, yo también creo que depende como, como dicen los psicólogos y como dices tú siempre y tienes toda la razón, en ocasiones es una barrera, porque atrasa tal vez o retrasa tus procesos, tus metas y por otro lado también puede ser un impulso. Yo he creído que el miedo de cierta forma protege y, y aquí quisiera yo preguntarte a ti amiga y preguntarle a nuestro auditorio ¿qué preferiría? ¿Un camino corto? y oscuro o un camino largo e iluminado a ver, ¿tú qué opinas? ¿un camino corto y oscuro? O uno largo ¿un y camino iluminado? corto y oscuro uh -huh. y, o uno largo e iluminado? Uh -huh. tomando en cuenta que pues la luz y la oscuridad siempre se piensa que la luz es lo bueno uh -huh. lo que es seguro y, y la, oscuridad, la oscuridad, pues, siempre se ve como algo malo o peligroso, ¿no?
0: Siendo completamente sincera, creo que preferiría el iluminado.
1: ¿Sí? sí. A ver, cuenta cuéntanos ver. por qué.
0: En, en lo personal, el, el iluminado, porque... Uh, ahorita rápidamente se me hizo todo un proceso de análisis. Cre... Si te vas al oscuro, pues no sabes para dónde. Y soy una persona que me gusta tener los pasos de. No, no tanto el control, porque si algo me ha enseñado la vida en este poquito tiempo que, que he estado en, en esta tierra, <ríe> es sí. que muchas veces uno hace planes y, y la vida te dice: Ay, ¿qué crees que no se va a poder? <ríe>
1: Uy, sí. Entonces,
0: ¡ay! y cuesta mucho trabajo aceptarlo, ¿no? Pero sí me gusta tener una estructura y decir una serie de pasos que me gustaría seguir. Entonces, como que lo hilé con ese camino iluminado, que sabes que estás observando más o menos para dónde. Pero si el corto, si el oscuro es corto, yo creo que también nos lleva a esa Uh, necesidad o esas ganas de que todo se dé muy rápido de repente, ¿no? Que tú quieres alcanzar tus metas en, en un abrir y cerrar de ojos, pero no. Entonces, sí, definitivamente yo elijo el, el iluminado. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? Como me interesa saber cuál es esa respuesta, Mar.
1: Pues mira, definitivamente me inclino por el largo camino. E iluminado, porque si nos damos por el otro, en, en mi cuestión personal, creo que pudiera uno tomar más riesgo, no nada más por la oscuridad del camino, sino porque estás apresurando las cosas. Y creo que las personas, y todos estamos viviendo en eso, que queremos resultados, como bien lo dijiste, de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, y hay veces que también, si tienes buena suerte, pues, y llegaste a la meta mucho más rápido que la otra persona que tomó el camino largo y, y, e iluminado, pero sinceramente yo prefiero ir a lo seguro, o por decirlo de alguna forma, porque también en ese camino, volviendo a este debate, ¿qué tal si en ese camino tan largo y tan tardío pues pasa algo, no tenemos realmente la certeza de nada. Pero yo siempre me he considerado una, una persona muy metódica. Entonces, por eso siempre doy como pasos, eh, tal vez lentos, pero yo siempre, como le he dicho a mi madre y a muchas personas, yo soy una persona lenta pero segura. Y a lo mejor lo pienso mucho y alguien me podrá decir, oye, pero pues rápido, ¿no? O sea, atévete." Y sí, a veces me despeino un poco, ¿no? Pero sí tiendo a, a ser como mucho más analítica o a pensar muy bien los pros y las contras. Sé que tiene su desventaja, pero sobre todo en la escritura me dejo ir mucho por, por esos procesos este, más seguros en mi, en mi modo de ver, ¿no? Pero estaría padrísimo saber qué opine el auditorio, ¿no?
0: Definitivamente a mí me encantaría que nos pudieran responder eh, o conocer su opinión acerca de qué camino elegirían, ¿no? Aquí les vamos a dejar la imagen, bueno, en nuestras redes sociales, principalmente Facebook e Instagram para conocer sus su opinión, saber cómo se desenvuelven ante el miedo, porque claro, no es solo una emoción, como lo hemos recalcado mucho en este espacio, algo que sea negativo, porque fundamentalmente el miedo nos sirve para reaccionar ante un peligro inminente, el poder ponernos a salvo cuando nuestra vida está en riesgo. Muchas veces, bueno, eso ya son otras cuestiones que solamente surge de nuestro... Eh, de nuestros procesos mentales, de nuestra cabeza, de los pensamientos, pero insisto, no eso ya son otros temas, cuando realmente estamos en, en peligro, eh, el miedo nos pone en, en alerta y nos pone con esas capacidades para saber cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a ponernos a salvo, pero cuando ya lo detectas, que lo estás tomando como... Como una barrera que no te permite continuar con tus proyectos Puedes pedir ayuda, puedes acudir con un profesional Puedes empezar a canalizar tus emociones Para aterrizar qué es lo que te está deteniendo Y cómo surgió ese miedo a, a determinada cuestión No sé, cómo, cómo sí. lo has vivido En tu caso, eh, cómo ha sido un miedo que hayas sentido que, que te detuvo Pero que decidiste vencerlo y te aventaste a hacer algo que deseabas
1: Fíjate que mmm, yo pues aquí un pensamiento de mi mamá y de mi abuelo que no conocí, que él, él le decía a mi mamá que lo que te diera miedo lo hicieras, obviamente en medida de lo razonable, por supuesto, ¿no? Eh, por ejemplo, a mi mamá le daba mucho miedo hablar en público y a mí me lo transmitió. Entonces, yo no podía de verdad exponer. No, 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 no. Era una cosa horrible. Suena contradictorio porque estamos <risa> hablando con nuestros micrófonos ante sí. el público. Precisamente, esta es la verdad, este es el, este es el ejemplo más, eh, yo creo, claro. evidente. Sí. Exactamente, el más claro. <risa> Que me atreví a hablar en público y a vencer esos nervios y, e inseguridades que seguimos aprendiendo. Por supuesto, siempre me, me dan nervios, todos los días, ¿no? Pero es un trabajo constante y es un proceso enriquecedor porque al final nos estamos metiendo a un terreno, ¿no? O un camino oscuro y largo, <risa> digamos que ese camino ahora se volvió largo, pero oscuro sí. al mismo tiempo, porque sí. son barreras y, y tienes que superar muchísimos obstáculos, pero al final es el conocimiento y es el crecimiento y es la superación personal la que nos hace pues ponernos en perspectiva qué queremos con nuestra vida, ¿no? Entonces pues ese miedo lo estoy venciendo en el momento en que me están escuchando Así, ¿no? Y yo creo que por eso también tú y yo coincidimos en la vida y en el ejercicio de la voz.
0: Sí, estoy de acuerdo. De hecho, eso te iba a decir que apenas en una charla me decían, ¿cómo fue que te interesaste en esto? Y me quedé pensando. Yo era la clásica chica que pasaba a exponer y tenía una voz bajita, ¿no? Siempre me han dicho que tengo una voz tierna, muy suavecita, y entonces no faltaba el compañero o la compañera de... Profe, no se le escucha, y yo así como de, ¿cómo te explico que así hablo, no? ¿Cómo, cómo quieres que te grite o qué hago? Sí, claro. Entonces uno va encontrando esas herramientas para decir, Ay, si me pongo nerviosa, sí es algo que, que me siento como vulnerable, pero <coughs> aprendes a disfrutarlo también y no dejas que te paralice, ¿no? Es todo un proceso, siempre hemos dicho y vamos a seguir destacando, en este espacio, en estas charlas, que en la teoría suena preciosa, pero es un proceso largo, es una cuestión de conocerte, de ir trabajando todos los días para vencer eso que te detiene. Dices, ay, sí, me cuesta trabajo, pero pero realmente lo estoy disfrutando también, entonces voy a avanzar y encontrar eso que me va a impulsar y obtener lo que estoy deseando.
1: Sí, por supuesto, uh -huh. la verdad es que como... como... O se dice ¿no? en las películas o incluso en libros de superación personal o incluso en conversaciones con tu familia, amigos, cuando se dan los consejos, ¿no? Uh -huh. Que realmente se disfruta el camino y se disfruta más cuando llegas a la meta
0: sí.
1: habiendo saltado y derrotado esas barreras y cuando ves el éxito y cuando ves que, "Wow, no lo hago tan mal o que alguien te dice, ¡Bien hecho! Y dices, wow, valió la pena eh, atreverme, inmiscuirme ahí en ese terreno pues tenebroso, por decirlo de alguna forma, y, y superar los, los miedos. ¿No?
0: Exactamente. Me gusta sí, cómo lo claro. planteas. Sí, eh, porque, bueno, también decíamos que cuando ya es algo que sale de tu control, cuando definitivamente sientes que el miedo es muy grande, que te, te paraliza, eh, insistimos, ¿no? Quieres buscar, buscar ese apoyo. La psicología clínica es un recurso que a veces se vuelve necesario para superar ciertos trastornos que pueden limitar mmm, de manera determinante tu vida, el poder continuar, porque ya se deriva en algunos trastornos psicológicos, como el obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad, ataques de pánico, eh, fobias pero ahí muchas veces realmente ya no está totalmente en nuestro control, no son miedos que por alguna razón o actividad determinada se desencadenaron y ya necesitamos un apoyo para poder resolverlos.
1: Sí, claro, sí, por supuesto, y, y no había pensado yo en esta parte que puede detonar algún, algún trastorno, no y, y creo que, el miedo tiene muchas vertientes, ¿no? Porque creo que tal vez la ansiedad de cierta forma pudiera estar relacionada, no lo sé, pero como bien mencionas, el, el pánico, el pavor, el temor, eh, que otros sinónimos hay así que, que, pudieran, que pudiéramos incluso confundir, ¿no? Eh, y que probablemente tendríamos que darles como un significado, un concepto para diferenciar, Pero todo esto está relacionado. Y otra, otra pregunta podría ser, y se me está ocurriendo ahorita, es ¿cuál es tu mayor miedo? Y, y después yo digo el mío y que eh, el auditorio nos diga los suyos, ¿no? Estaría padrísimo.
0: Ay, excelente pregunta. Eh, les agradecemos, hasta aquí llega el programa del día de hoy, ¿es cierto?
1: <risa> ah, no, 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 hay que aparentar los miedos.
0: <risa> pues mira, mmm, te suenará cliché, pero definitivamente mi mayor miedo es a la muerte. Ese mm. es mi mayor miedo, porque mmm, tanto de un ser querido, muy, muy cercano, o o la mía, en la cuestión como de qué sigue después, simplemente desapareces, o sea tu cuerpo se queda en este plano, pero a dónde va e esa pila o eso que lo activaba, ¿no? Lo que es tu esencia. ¿Qué, qué sigue? ¿Por qué simplemente desapareces y, y pues ya se acabó? Y. ¿para dónde? ¿no? Entonces creo que ese es mi mayor miedo. Hay veces que estoy así. No sé, te comparto. Pensando en la inmortalidad del cangrejo.
1: <risa> Precisamente, ¿no? Precisamente, en la inmortalidad.
0: No. Interesante. <risa> y, y me quedo pensando, y a veces digo, ¡Ay, es que sí me voy a morir. O sea, o oh, por Dios, sí me voy a morir. Y empieza a generarse un pequeño episodio de ansiedad que al principio me costaba mucho manejarlo, porque es como un hueco en, o un hoyo que te va consumiendo, consumiendo, consumiendo. Y entonces. Físicamente sacudo la cabeza y es como de sí, sí te vas a morir, pero no está pasando. Y tienes vida en este momento y entonces enfocas tus pensamientos en otras cosas. Y es de cierta manera obligarte, porque si te quedas ahí, ahí, ahí en el pensamiento, se va a generar todavía más grande ese momento de ansiedad. Y dices, no, ok, okay si no está pasando ahorita, para eso también hay muchas técnicas de moverte de ahí y dices... Sí, no no es este momento, continúo con otros pensamientos y sigues, ¿no? Entonces, irónicamente también eh, esa dualidad que siempre he, te he compartido de mí me fascina el Día de Muertos, me fascina la cultura que tenemos en relación, entonces es como... Pareciera ¡Ah!
1: contradictorio, que, ¿no? Ajá,
0: precisamente, es como eh, recuerdas, te emocionas, das por hecho que hay algo más, ¿no? Películas como Coco, El Libro de la Vida, que te dan ese... Yo lo siento de alguna manera como consuelo de decir, ¡ay, qué bonito! Sí. Si hay algo más, ¿no?
1: Sí, ¿No? claro, es como una mirada más optimista, ¿no? A, uh -huh. a, a ese miedo... Que creo que el miedo a la muerte es de los más comunes que hay. Sí. ¿No? Eh,
0: ¿Cuál es el tuyo?
1: Ay, no, no, ver? pues aquí ya se acabó el programa. <risas> ya, se, ya se acabó el programa, ¿verdad? Lo no sí, podemos no, no estirar, será.
0: no te preocupes. <risas> ah, no.
1: <risas> Yo creo que mi mayor miedo sería la muerte de mi mamá. Y un miedo personal, digo, obviamente ese es un miedo personal, pero sí. algo con respecto a mí sería el miedo a fracasar. No, pero es un, o sea, de verdad es un pavor. Eh, de cierta forma eso también, como decimos, la parte bonita, si es que, que, que se puede decir así, del miedo, es que te alienta a ser mejor cada vez y a esforzarte y, 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 y recorrer ese camino. También te da ansiedad sí. porque no dejas tal vez fluir las cosas, ¿no? no eh, eh, Te complicas tal vez la existencia sí. en lugar de disfrutar pues porque necesitas ser mejor y, y ya te metiste a cursos de esto y de curso del otro, que está padre, siempre el conocimiento es maravilloso y nadie te lo quita, uh -huh. incluso ni con la muerte. O sea, sí. el conocimiento es lo único que, que nunca va a morir. Y está muy padre, a mí me encanta eso y soy muy, pues, ¿cómo lo puedo decir? Me encanta devorar conocimiento, pero al mismo tiempo también es una barrera. Precisamente el conocimiento también pudiera ser una barrera, porque entonces no llegas a ningún punto y, te, y divagas y entonces una cosa te lleva a la otra y tienes referencias de esto y del otro y ya quieres investigar. Una u otra cosa que, que creo que tiene ahí algunos, no sé si puedo decir signos o síntomas, porque no sé diferenciar entre uno y el otro, eh, con el Asperger y el TDA, ¿no? Que te puedes dispersar, pues porque una cosa te lleva a la otra. Más que Así nada. que no sé si esto es el inicio de una declaración de que tengo TDA No, 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 no sé, no sé, pero, pero pues es eso, ¿no? El miedo a, a no, no triunfar.
0: Okay. Es que es cierto, creo que a veces es la exigencia personal, ¿no? Como decir, tengo que obtenerlo, si no, no hay esa satisfacción Y me gusta, ¿sabes? que quediste en la parte de la esencia humana Creo que por eso también hemos logrado avanzar Porque siempre conoces algo, pero quieres más y más, y más, y siempre hay cosas nuevas por descubrir. Y muchas veces no vamos a llegar a ese límite, vamos a estar en constante investigación.
1: Totalmente, mm -hmm. totalmente. Pues casi estamos llegando al final de nuestro programa. Y obviamente este tema del miedo tiene muchísimas aristas, ¿no? Pero también estaría padrísimo incluir dentro de la dinámica... Eh, en estos días para que contesten esta pregunta de cuál es su mayor miedo ¿no? y probablemente añadirle cómo, cómo es que viven cada día con, con ese miedo y cómo tratan de, de superarlo
0: me gusta ¿no? la propuesta, vamos a, a lanzarla como tal, estén al pendiente vamos a, a tener esta nueva dinámica porque será un placer poder conocerlos un poquito más agradeciendo que que están acompañándonos en este camino, en esta aventura.
1: Sí, claro que sí, pues no sé si, si queremos agregar algo, qué opinas, eh, y, y bueno, pues ya para pasar a nuestras redes sociales y, e invitarlos a que sigan este, este programa y esta dinámica, va a haber una segunda parte de El Miedo, así que, no hay problema. Incluso nos gustaría que nos, nos pusieran ahí como comentarios o mensajes en nuestras redes qué les gustaría abarcar también, ¿no? Sobre el miedo.
0: Uh -huh. Me gusta, me gusta, será un placer escucharlos, por favor participen, y si les gustaría estar de invitados contando su experiencia, con todo, todo gusto y confianza, envíenos un mensaje por cualquiera de nuestras redes sociales para decir, yo quiero participar, quiero compartir mi experiencia en este tema, y con todo gusto los vamos a recibir, ¿qué te parece,
1: Mara? Uy, encantada, sí. al final es... Eh como bien mencionaste la esencia humana uh -huh. y todos nosotros tenemos una esencia así que es súper importante todo lo que nos tengan que decir así que pues así, así, así será esta, esta parte espero que lo hayan disfrutado me encanta como siempre compartir micrófono contigo amiga y, y pues maravilloso todo lo que lo que engloban los temas, ¿no?, de psicología y escritura.
0: A mí también me encanta compartir el micrófono contigo, amiga, es todo un placer. Siempre digo que en un episodio aprendo un montón de cosas nuevas y también nos podemos conocer un poquito más nosotras. Muchas Así gracias es. por lo que compartimos hoy. Y, pues, como tú dices, vamos a tener una segunda parte, entonces los dejaremos eh, picados para saber qué más vamos a compartir del miedo, ¿no?
1: Así es, encantada. Muy bien. ¿Ale? Pues muchísimas gracias a todos, los despedimos y eh, hasta pronto.
0: Hasta pronto y recuerden que estamos en Psicoletras by Marimar en Facebook, Instagram y Twitter. Cuídense mucho Así y gracias es. por este ratito.
1: Hasta luego, conózcanse y escríbanse.